0: День в истории. 7 сентября. 7 сентября 1812 года. Пусть вдохновляют вас образы великих предков. День Бородинского сражения в ходе Отечественной войны против нашествия Наполеона. У села Бородино, в 125 километрах западнее Москвы, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту рота солдат. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона оружейных выстрелов. Наполеон позднее писал в мемуарах. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Это день славы и величия России». 7 сентября 1911 года Родился Тодор Живков, государственный и политический деятель Болгарии. В 1954-1989 годах первый, затем генеральный секретарь ЦК БКП. В 1962-1971 годах председатель Совета Министров. В 1971-1989 годах председатель Государственного Совета Народной Республики Болгария. В этот же день, в 1917 году, начало Корниловщины. 7 сентября 25 августа по старому стилю 1917 года Корниловские войска двинулись на Петроград. Под предлогом предупреждения возможного выступления большевиков Корнилов посылает в Петроград третий кавалерийский корпус генерала Крымова и знаменитую дикую дивизию, требуя отставки министров. Министры-кадеты 9 сентября подали в отставку, выражая солидарность с Корниловым. В ответ на Корниловский ультиматум Керенский объявил Корнилова мятежником и отстранил от должности верховного главнокомандующего. Переход Керенского от участия в заговоре к борьбе с Корниловым был вызван боязнью того, что Корнилов расправится не только с большевиками, но и с мелкобуржуазными партиями и отстранит Керенского от власти. В этот же день в 1917 году вместо закрытого временным правительством центрального органа РСДРПБ газеты «Пролетарий» вышел первый номер газеты «Рабочий». В этот же день в 1918 году Президиум ВЦИК принимает постановление о слиянии Петроградского телеграфного агентства и бюро печати при ВЦИК. Президиум постановляет что новое учреждение должно называться Российским телеграфным агентством при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Сокращенное название РОСТА. РОСТА становится Центральным Советским Информационным Органом для всей Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Как информационный орган Союзной Республики РСФСР РОСТА просуществует до 1935 года. 7 сентября 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов и Совет Народных Комиссаров принял постановление о слиянии Петроградского Телеграфного Агентства и Бюро Печати при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов. Новое агентство получило название Российского Телеграфного Агентства Роста при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. В 1904 году Три министерства Российской империи финансов внутренних и иностранных дел выступили с инициативой создания первого в России официального информационного агентства. Министр финансов Коковцев в письме на имя министра иностранных дел отмечал назревшую потребность в независимом телеграфном обмене с заграницей и в широкой постановке внутренней торговой осведомленности указывая на особое значение этого для формирования должного образа России за ее пределами. Летом того же года проект образования Санкт-Петербургского телеграфного агентства был утвержден императором Николаем II. С момента основания Санкт-Петербургское телеграфное агентство состояло введение Министерства финансов России и субсидировалось им. Спустя пять лет агентство было переведено введение Совета министров Российской империи для проведения в широкие слои населения необходимых сведений о взглядах и предначертаниях правительства. После революционных событий 1917 года агентство было объявлено Центральным информационным органом при Совете Народных Комиссаров. В марте 1918 года в связи с переездом нового правительства в Москву Петроградское телеграфное агентство было объединено с Бюро печати при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов. С сентября оно стало именоваться Российским телеграфным агентством, а также получило телеграфный адрес «Москва. Вестник», на который со всех концов страны стали поступать телеграммы. В годы установления советской власти Российское телеграфное агентство являлось крупной издательской организацией. Массово выпускала печатные стенные газеты, плакаты, еженедельники, собственно газету «Агит Роста», несколько общественно-политических, экономических, литературных и иллюстрированных журналов. Агентство также выполняло функции службы новостей и Центра по инструктированию всей местной печати. При агентстве была открыта первая в стране школа журналистики. В годы военной интервенции и гражданской войны в России – Возникла яркая форма наглядной агитационной работы агентства. Окна роста. Серия плакатов на злободневные темы. В творческой группе Окон роста работали талантливые молодые художники. Поэты, журналисты, среди которых были Владимир Маяковский, Михаил Черемных, Иван Малютин. Отделения Российского телеграфного агентства были распространены на Украине, в Закавказе, Туркестане. После образования СССР Информационная служба страны была реорганизована. 10 июля 1925 года Президиум Центрального Исполнительного Комитета принял решение о создании Центрального Всесоюзного Информационного Органа Телеграфного Агентства Союза ССР (ТАС). В этот же день, в 1919 году, мы шли к власти, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти. Корнилов «Белый террор». 7 сентября 1919 года в Томск прибыли четыре баржи «Волхов», «Белая», «Вера» и «Номер четыре. с политзаключенными, которых «Белые» вывезли из Тобольска и Тюмени и в последующие недели погибли от голода и болезней. На «Белой» также производились расстрелы. В этот же день, 1919 год, Белый 4-й Донской казачий корпус под командованием генерала Мамонтова в ходе рейда в Тылу Красных занял уездный город Тамбовской губернии, ныне в Воронежской области Усмань. В этот же день в 1920 году декретом совнаркома РСФСР в Ташкенте утвержден Туркестанский государственный университет. В этот же день, в 1923 году, Родился Эдуард Аркадьевич Осадов, русский советский поэт, участник Великой Отечественной войны. В этот же день, в 1928 году, постановление ЦИК и СНК СССР об учреждении Общесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени. В этот же день, в 1941 году, создан Антифашистский Комитет Советских Женщин. В этот же день, в 1944 году, советские войска перешли румыно-болгарскую границу и, не встречая сопротивления, двинулись к столице Болгарии. В этот же день, в 1945 году, в Берлине у Бранденбургских ворот состоялся парад союзнических войск СССР, США, Великобритании и Франции. Парад принимал маршал Советского Союза Жуков. В этот же день, в 1947 году, в Москве состоялась торжественная закладка «Сталинских высоток» в честь 800-летия Москвы. В этот же день, в 1953 году, пленум ЦК КПСС избрал первым секретарем Никиту Сергеевича Хрущева. В этот же день, в 1953 году, постановление пленума ЦК КПСС о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР. В этот же день, в 1955 году, летчик-испытатель Кочетков впервые поднял в воздух самолет С-1. На этапе заводских испытаний на С-1 стоял бесфорсажный двигатель АЛ-7. Но даже в таком виде на нем удалось превысить скорость звука. В марте 1956 года на машину установили штатный AL-7F с форсажной камерой и полеты продолжили по полной программе. 24 июня во время воздушного парада в Тушино С-1 впервые продемонстрировали публике в воздухе. На этапе заводских испытаний достигли скорости 2070 км в час, что было значительно выше заданных ВВС показателей. Резкий прирост максимальной скорости по сравнению с предыдущим поколением машин, в частности МиГ-19, давал заказчику повод думать о достойном ответе на американский вызов в лице истребителей сотой серии F-101, F-102, F-104. Вскоре вышло постановление правительства, по которому С-1 под обозначением Су-7 было решено запустить в серию. Всего было создано 1847 самолетов Су-7, всех модификаций, из которых 691 самолет был поставлен на экспорт в 9 странах мира. В этот же день, в 1960 году, умер Вильгельм Пик, немецкий коммунист, один из основателей германской компартии, выдающийся деятель Коминтерна, соучредитель социалистической единой партии Германии, президент Германской Демократической Республики в 1949 60 х годах. В этот же день, в 1967 году, подписание в Будапеште договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Венгерской Народной Республикой.